0: Erik Edmans sportchefsuppdrag, Tobias Ledons flytt till AIK, arenabygget, eh, trendbrottet på planen, provspelaren, mittfälternas styrkebesked. Det är bara några av punkterna vi har i dagens avsnitt av Landskrona boys som är tillbaka efter en tids sjukdom. Podden har inte varit sjuk men eh, deltagarna i den har varit det. Men nu är vi starka igen. Mitt namn är Erik Persson, ditt namn Sebastian
1: Rönström, är Sebastian Rönström. Välkommen! Tack! Kul att vara tillbaka och kul att spela in i en podd igen efter, efter uppehåll här. Ja, det, det har ju onekligen hänt en hel del grejer sen, sen senast. hur man mig bara på, på den där listan du, du drog. Ja, det finns mycket, det finns mycket att prata om.
0: Ja, jag vill börja med den, den 17 maj på kvällen så blev det officiellt att Erik Edman blir ny sportchef för Landskundar Boys. Vi vet ännu inte när, med tanke på att Erik Edman den före HF-profilen är huvudtränare för Hittarp som har gått bra i Division 3. De vann ju sin Division 3-serie förra året. Gått eh, bra mm, yeah, yeah. i Division 2 också, även om det har varit en dip nu på slutet. Men frågan är då när han ska lämna uppdraget i Laröd och börja jobba eh, så att det glöder eh, på Landskundar IP. Eh, när den här nyheten eh, kom ut, vad tänkte du då, Seve?
1: Jag blev förvånad, för det är inget namn som, som jag eh, tänkte liksom på så mycket. Vi hade ju något avsnitt där vi bollade i flera namn. Ja, vi bollade jag... väl upp sju-åtta namn. Ja, Erik Edman var inte ett av nej, dem. Nej, han var ju inte det. Och, eh, men eh, samtidigt så, så känns det ju... Eh, Väldigt pikt och fräscht. Jag, jag på förhand gillar jag den rekryteringen. Erik Edman har, kan väldigt mycket fotboll. Han är inte bara tränare för att hitta på honom. Han är också tv expert i, i TV4 och Simor. Vilket
0: en... han väl rimligtvis inte lär in i den Den frågan man... har vi inte ställt för jag vet. Nej, men precis. Det, får vi,
1: det får vi kolla upp. Men, men nej, han har... Han har ju en gedigen erfarenhet eh, som spelare givetvis eh, med många Premier League matcher och landslags och så här. Och säkert eh, väldigt mycket. Jag, jag tycker eh, de gånger jag har pratat med, med Erik Edman då i, i hans egenskap av, av tränare för hit så tycker han verkar ha kloka och intressanta idéer eh, kring hur fotboll ska bedrivas eh, det är en ny roll för, för honom nu att kliva in här som, som sportchef för lite mer så övergripande än så. Men eh, jag, jag, gillar, jag gillar det på mm. jag Vi kan väl konstatera att många blev eh,
0: överraskade men spännande för det är ju en intressant eh, fotbollsprofil en intressant fotbollsarbetare som verkligen vet vad han tycker. Jag har lyssnat mycket på hans de poddarna han har varit med i och han, han, eh, ja, men han vet vad han tycker eh, är, är frispråkig och tänker inte alltid som alla andra. Eh, däremot tror jag att han tänker väldigt likt eh, ur ja, men, fotbollsfilosofiskt perspektiv eh, som Billy Magnusson Max Mölder exempelvis. Jag tror att de kommer rima väldigt väl där. Intressant dock om man ska vända på det myntet blir den, finns det en dynamik då eh, om, om alla tycker ungefär likadant. Men eh, det ska bli... Det ska bli oerhört intressant att och, och se vad som händer. Och framförallt så behöver ju Boys en sportchef.
1: Ja, det, för att kunna ta nästa kliv eh, behöver också Billy Magnusson och Max liksom frigöras en, en del eh, från, från det stora last de har dragit. Eh, och så är ju att underskatta här är ju att... Erik Edman är en person som är från förankrad i, i närområdet. Eh, jobbar redan i det och gjort det många år. På, på flera olika sätt. Eh, så han, eh, han har ju rimligtvis hjärnkoll på de här serierna som, som Boys eh, ofta letar och har eh, hittat eh, guldkorn på. Eh, så det, det tror jag också har varit en faktor som har spelat eh, stor roll i, i rekryteringen. Liksom att han att han är aktiv och har koll på läget här i regionen.
0: Hans starka koppling till rivaliserande HF, De är inte i samma serie längre. Men hur tror du Boys har. Tror du Boys rent av hakt in det? Tror du Erik Edman har vägt in det att han, att han har varit i HF för flera år tidigare.
1: Eh, Nej, jag, jag vet inte alltså. Det är klart att den, den faktorn alltid finns där. Men jag tror det är en sån grej som kanske mer ur ett support och perspektiv man i så fall hänger upp sig på. Jag tror inte att, att det är någonting som, som man från Boys ledning har brytt sig jättemycket om. Utan man ser, ser väl Erik Edman här nu som en succétränare i, i Hittarp med väldigt kloka fotbollskunskaper och att det är det man har varit ute efter i, i första hand. Men, men visst, det är ju ett, ett perspektiv på det hela givetvis att han har en lång bakgrund i HF. Jag frågade honom i, i, när jag intervjuade honom till, till vår HF-podd om, om HF hade hört av sig. Nej, ja, det gjorde du
0: för ett par månader också, men... Ja,
1: det var i, i, väl i januari tror jag då, när jag skulle möta HITARP. Ja, det var fler än ett par månader. Sedan, ja, jag precis. Men, men då, då sa han liksom det att det, det har inte varit liksom på, på tapeten där. Och kan jag tycker det är kanske lite märkligt att det inte har, har varit just HFs perspektiv. Men jag, jag tror inte det har haft, haft jättemycket. Jag, alltså den, den kopplingen har nog inte spelat någon roll i den här rekryteringen.
0: Ett annat perspektiv är att eh, Lönskående Boys koloni bara växer. Eh, Hittar på har ju blivit av. Det har ju blivit något av en plantskola, dels för spelare men även eh, andra eh, aktörer utanför planen. På men Kristoffer eh, Andersson har blivit tränare i Falkenberg, Fredrik Elström har, har blivit klar för HF:s organisation eh, och nu är eh, till eh, Boys. Och i Boys sedan tidigare så finns ju. Viktor Vilstrand exempelvis, Max Mölder som har tränat Hittap, Mattias Hallberg på media- och kommunikationsavdelningen, Somral Madje, och Niklas Nilsen som spelar boys tidigare har, har varit i Hittap. Och det stärker väl bara bilden av att, att ja men, är man på typ Division 2-nivå så kan det vara en trampolin till något högre, till något bättre till, till elitsen.
1: Ja, så är det och, Erik Edman
0: har ju minst sagt varit på elitscenen tidigare så det är ingen äh, dåligt som man säger så men du förstår vad jag menar.
1: Ja, äh, men absolut för äh, och det, alltså hit -up har ju i många år äh, men, som du säger har blivit en av plantskolan och varit äh, välskött äh, på många sätt så äh, ja, och Mich äh,
0: Michelle Ekberg Boys klubbchef också har vi varit i Hittap i den hans massa, massa år så och som du är inne på, att, att, att uh, hitta på en Vattenbällskött klubb. Det är precis det boys uh, strävar efter. Uh, och, ja, men, och få in lite hitta hitapsand, mm. där kan man väl faktiskt uh, säga. Uh, men du är inne på det. Edman har koll på uh, småklubbsfotbollen. Division 2 har han varit i nu, från tre tidigare. Och koll på regionen och sånt. Finns det någon spelare... Som du tror att han vill få med sig från kanske upp eller någon annan från, från något annat lag på den nivån. Eh, som skulle kunna vara aktuell för boys om vi nu får spekulera lite och det får vi.
1: Uff, ja det är en, en rolig fråga att få. Eh, ja men alltså, eh, Mattias Hallberg då pratar ju bland annat till Landskronan Voice-podden här i, vad Höstas, ja. Att han hade försökt få vänsterbacken Robin vända in Thomasson, att, att Bill Magnussen och Max Mulder skulle kika på honom. Eh, och sen har eh, ju en sån som Oliver Åkerman gjort väldigt många mål. Eh,
0: tio mål på åtta matcher.
1: Ja, och Östin mål jag har väl gjort i de andra säsongerna också när de varit i 3 eh, Sen hur och då det alltså steget upp till Superettan där eh, det är ju svårt att avgöra liksom hur de skulle stå sig på den nivån. Men det är väl två exempel på, på spelare som har gjort det bra i, i Hitaap. Robin Wendelin-Thomasen hade ju faktiskt eh, erbjudanden eller ja, folk som hörde av sig från klubbar högre upp i, i systemet berättade han i en intervju med oss här för, inför eh, Hitaap seriestort. Så, eh, Ja, det är väl... Ja. Ska, ska jag nämna några namn som, som du bad mig göra så, så nämner jag dem. Ja, men två fina namn.
0: Ehm, Tobias Eledom, han har också gjort det bra utanför eh, planen som akademichef eh, för boys ehm, Och nu så ska han flytta hem till Stockholm för att bli utvecklingschef i AIK spontan reaktion. Det var ju vår kollega Gabriel Olsson som avslöjade detta.
1: Spontan reaktion
0: när du så detta
1: hända. Också intressant för vi pratar om det här, hit upp som en plantskola. Det här är ju också en form av ett resultat av att man som klubb tagit steg. Att boys inte bara har slutat spelare vidare till allsvenska klubbar, utan nu också kan Personer i organisationen kan ta nästa kliv att, att det går att utvecklas i boys även liksom utanför de kritade linjerna och det är ju detta ett tydligt exempel på med Tobias Ledum som nu får chansen i, i en allsvensk storklubb en av de, de största i, i Sverige och får en, en bärande roll i deras
0: akademi Och det är väl fyra tränare tror jag som har lämnat boys för Malmö Uh, verksamhet också på dam- och flicksidan och på pojksidan på, på nu 19 och U17 nivå. Tror jag Så ett ytterligare exempel där. Uh, att uh, boys uh, ja, börjar bli en uh, bra plattform att stå på uh, för att sen klättra vidare. Uh, vi har pratat med Tobias Ledon, eller jag har pratat med Tobias i i ungefär 10 uh, minuter. Uh, och vi tänkte att vi, vi uh, bjuder er på, på den intervjun nu. Min första fråga var hur händelseförloppet har sett ut här. Eh, från att eh, AIK ringde och till att det blev klart att han lämnar Lanskana Boys för AIK där han tillträder sin tjänst den första augusti. Så här eh, svarat och be leder
2: på det. Det, är, det har varit en väldigt snabb process. Jag blev kontaktad av AIK för två måndagar sedan. Där man var väl, väldigt rak på saker och frågade om jag hade lust att flytta hem igen. Eh, och eh, i då som roll som utvecklingschef. Eh, och jag tycker det, det var en så pass intressant roll. Eh, så att eh, betänket tiden var ganska kort. Eh, med tanke på att både, både avtal och roll och, och liksom organisation lockar väldigt mycket. Så det var första kontakten och vi skrev faktiskt eh, på efter bara fem eller sex dagar. Och varpå jag sen fick meddela Lanskrona Boys efter att de hade Erik Hjellman och Erik Hjellman på kontoret så fick man låta den glädjen lägga lite grann innan man levererar nyheten till Michel Ekberg som är klokchef.
0: Hur reagerar Michel då? Eh,
2: positivt. Eh, Men med, liksom, med glädje för min skull. Och det har alla på kontoret gjort. Alla har varit väldigt glada för min skuld Och för min skull. Eh, förstår jag varför jag väljer att eh, ta, det, ta det nästa steg som att jag har i eh, då är vill väl börja att Michael sucka lite och tyckte det var jobbigt att starta en ny rekryteringsprocess som precis var klar med Erik som sportchef i Vad tänkte du när du fick
0: frågan? Vad var den, den första tanken som föll upp i
2: huvudet? Eh, eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det alltså, var, var väldigt konkret från deras sida på en gång. Så. Den första tanken var glad såklart att, man, att någon har sett vilket jobb man har gjort i den Krona Att man tycker att det är så pass bra att man blir ett, ett, ett jobb i en av Sveriges försökklubbar Det ska man nog tro att en tanke var där och då
0: Hur lång tid tog det innan du verkligen liksom bestämde Jo, det är lätt att säga att man bestämmer sig direkt, jo du verkligen är.
2: Nej men i princip efter att ha fått avtalet och rollbeskrivningen och, och sen liksom diskuterat med, med några vänner som ändå jobbar inom fotboll och liksom på i näringslivet så, så gick det ganska snabbt så en, en, en tre fyra dag. Det, det var inte mer än så. Ha,
0: har du haft någon tanke på att lämna boys och, och flytta hem till Stockholm?
2: Nej alltså jag har ju nej till en annan Stockholmsklubb förra året och tyckte att den rollen inte alls var lika intressant. Vad var det för ni, vad, vad, vad var det för roll? Det, det var i, i Hammarbyrå som en, en, en utvecklingsroll där också. Men jag kände där och då när Borgs speciellt gått upp i Superettan och jag tyckte att jag hade mycket kvar att göra. Liksom, I vår utviklingsrelse så kände jag att det var helt fel läge att flytta på mig. Men nu den här rollen kom, det, det är faktiskt en drömroll som jag verkligen vill ha. Och det här är ju en så pass intressant klubb så att Svårt att liksom, tacka ni med, med den frågan. Välkom.
0: Så de som inte har koll på vad utvecklingschef innebär, berätta vad, vad blir dina arbetsuppgifter
2: här nu? Jag främst att se till att, att det, det som klubben har kommit överens om i utbildningsväg genomförs av tränarna. Men även att hjälpa tränarna att bli bättre som fotbollstränare. Samt intern bevakning av spelare så att vilka spelare är det klubben tror på, eh, och ge dem så, så bra förutsättningar som för möjligt att lyckas som fotbollsspelare, och samtidigt få fler att lyckas för fotbollsspelare också. Alla kommer inte till Norge och men man ska ändå få ut dem i, i andra elitklubbar i Sverige och Svenska, kanske utomlands. Det är väl det som är liksom min primär uppgift. Sen blir det en del liksom, kontakt med, med agenter och andra i, i föreningen och så vidare, såklart också. Men det utvecklar verksamheten sportsligt. Det är, det är liksom huvudfokus.
0: Varför lockar just AIK som klubb?
2: Ja, det är, som vi sa innan, AIK, tillsammans med Malmö är Sveriges två största klubbar. Det är en välskött äh, förening. Det är, det är liksom, en väldigt bra akademiverksamhet som har kommit långt. Äh, om man har tid det är, liksom arbetssätt, hur man vill göra man har tydda visioner, hur man hur man vill bedriva fotbollsverksamhet men även driva klubben och klubbens roll i samhället i, i, liksom i norra Stockholm um, så det är liksom att det, det är några steg upp på fotbolls, i fotbollshierarkin uh, som gör för att det lockar verkligen Du
0: kommer som sagt från Stockholm och ser dina kopplingar till AIK ut sen uh, tidigare
2: jag känner mycket, mycket personal i, i klubben såklart man, liksom, Många har gjort samma resa Man har, tillsammans. Man har coachat mot AUK Och sen Peter Wemberg Vart förbundskapten på Ungdomsnadslag besökte Och sen är nu som Peter, är teknisk direktör Så man har haft mycket kontakt med, med Personal och, och personer Runt omkring AUK sen tidigare Så att man, man har ju ganska bra koll på Föreningen och det var det som gjorde också att Det var, det var lätt att ta ett beslut När den här frågan kom också att, att alltså vända hem till Stockholm och, och, och ta tjänsten.
0: Du är utvuxen på blå linjen. Har du, har du sneglat åt AIK-hållet eh, som, som barn, som ungdom eh, och, och även i vuxenåldern?
2: Nej, inte, inte mer än att jag och gamla sportprofilen i Karlsson satt i ett möte 2017. Och diskuterade om det roll i AIK med Men vi landade inte någonting då. Eh, Men mer så har, har jag inte haft liksom, en... Samtidigt vet jag om många av mina vänner liksom håller på AVK och vet hur mycket AVK betyder ute på, på blåa linjen. Så klart man förstår liksom inverkan klubben har där ute.
0: Under din tid som akademischefs i boys vad har hänt? Det är en stor fråga såklart, men kan, kan, du, kan du berätta lite om det utvecklingen som, som du har varit med och, och fått fram? Alltså, så på ett större plan så har vi haft
2: eh, så en kostnadskontroll på ungdomsverksamheten. På Det här hade man inte förut alltså, om man, eh, på, på ett helt annat sätt liksom kostnadskontroll. Vi har siffror som betalas, eh, de bitarna. Eh, vi, eh, vi har utvecklat vårt samarbete med gymnasiet, eh, vilket, eh, vilket jag är jättenöjd över. Eh, vi har vuxit på folksidan. Vi har en flyttverksamhet eh, som vi inte haft tidigare. Så liksom, sju, sex eller sju samarbetsklubbar så boys rykte var ganska dåligt bland klubbarna i närområdet när vi startade och ändå sex, som klubbar liksom, där vi är ute och tränar där jag spelar och liksom de, de är nöjda med samarbetet som finns och vi försöker ge så mycket vi kan utifrån våra resurser det är väl egentligen ett, ett, ett av, av det jag gjort men jag tror liksom, att vi har en flickverksamhet nu att liksom, vi har ett bra samarbete med Öresunds gymnasiet på 9 juli är mest med tillsammans med att vi har en ekonomibalans
0: vad behöver boys och typ av akademichef nu när du lämnar ett torrum efter dig?
2: Jag tror att man behöver någon som är lite visionär och kan bygga vidare på den plattform som nu finns. Jag tror viktigt någon som är förankrad i närområdet. För det är, inte, det, 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 är en, det är inte en förvaltning som krävs just nu utan det finns en grund att stå på att bygga vidare på. så att det, någon som är duktig på utveckling, på utveckling av, av föreningen och bra kontakt med det till närområdet det är vad jag tror är, är viktigt för nästa steg.
0: Sista frågan, du som har järnkoll på, på allt som rör sig i akademin och framtidens arnok och sånt, kan du peka ut något, kan du ge oss något namn på någon, någon spelare eh, på pojksidan som, som man bör hålla extra ögon på som kanske kan dyka upp i pojks Arnok till? Mm.
2: Det finns ett par namn, eh, absolut. Eh, vi har ju Sam Hegdahl som redan uppe och tränar mycket malaget laget Så kanske inte hans kräckligt, men jag tycker vi har en intressant spelare i... Det stark för 0 -6. Tycker jag ser jätteintressant ut. Och även en 0-7 som heter Edwin Dedovic. Som eh, har precis upp, i princip har fått i P-17-laget. Och sen de yngre åldrarna så kommer det ganska många spelare. Och sen 0-7 yngre så finns potential hos många där. Eh, lite, lite för det att säga, men tycker den den utbildningen vi erbjuder och har liksom om vår utbildningsplan för några år sedan börjar ge frukt. Man börjar se att det finns fler spelare som, är, som kan vara tillälla för avlaget än vad det var för, för fyra år sedan jag började. Då är det ganska tunt. Det, det
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor.
2: jag tycker ju de som ligger långt framåt, de som inte riktigt kanske är så kända, som är Christian Stark och eh, det är ju som tycker tycker ser, ser väldigt intressant ut. Men de har, de har lång väg kvar att göra, såklart. De är 15-16 år bara. Det är mycket som ska falla på plats, men jag hoppas att de inte tycker att det. Det ligger för mycket press på dem ja.
0: Stort tack Tobias. Tack Erik. En annan stor nyhet i Boisland är att Landskullan IP ska renoveras. Det har ju varit snack om det länge. Boys har velat eh, få till en förändring, en förbättring. Eh, nu, så, eh, nu så ska det ske.
2: Det
1: ska det och det är en del i ett stort projekt som Länskarnas stader har tagit fram här. och ja, till stora delar bygga om hela idrottsområdet. Konsumsområdet där. Bland annat innefattar ju även nya ishall och nytt badhus och hela, hela allt Men vi, vi ska ju inte prata badhus i den här podden utan vi nej, jag är ju inte lika intresserade av badhuset. Vi, vi fäster oss vid arenan såklart. Och det, där finns ju lite spännande nyheter som presenterades här under, under gårdagen Bland annat då att man ska rusta upp och. och eller liksom bygga om arenan den ska få tak över alla sektioner bara en, en sån sak gör ju mycket för en arena det var ju till exempel i, i premiären mot, mot Öster så fick ju klacken flytta från stå, eller man var låg att flytta klacken från ståplats till sittplats just av anledningen att det, det regnade väldigt mycket och det var inte bara tak på ståplatsläktaren så Sånt, det är väldigt positiva nyheter för Boris att man kan få arenan upprustad. En annan nyhet det här går ju att läsa mer i detalj på hd.se, våra kollegor på Landsgröna redaktionen som har skrivit om detta men en annan nyhet då är att kapaciteten på arenan minskar från cirka 10 000 till 6 800 det är en ganska rejäl minskning men det är också samtidigt Ytterst, ytterst sällan om, om ens någ Alltså aldrig. Det är nästan aldrig de siffrorna, ju såklart. Så det, det Nej, det skulle jag också... väl vara.
0: Äh, gud, ja, men derby mot HIF mm. eller, eller mot MFF. Typ. Ja.
1: ja, men precis. Så att man då tajtar till arenan så att det inte är så många tomma platser. Det, det tycker jag också är. Bra. Det låter faktiskt vettigt. Det låter vettigt. Det är en hel del nybyggda arenor som ligger där, runt 6-7 tusen. Man har bland annat Bravida Arena på, på hissingen och eh, Gävle som, som inte har haft jättemycket eh, nytta i elitfotbollen om sina nya arena, men de har ju också byggt om men också, som är i den, storleks, eh, i den storleken. Så eh, det känns, känns vettigt en eh, siffra där på 6-8. Det känns lagom eh, där boys eh, ligger eh, publikmässigt.
0: Mm. Uh, en annan nyhet som inte är lika stor som de här andra. Men ändå, uh, en, en nyhet. Viktor Kristiansson, provtränare med Länskarna Boys. Tillhör, eller tillhörde nyligen Åsette Alkvar i Nederländerna. Där han väl nådde deras U21-lag, U23-lag som, U21, uh, som bäst va? vad jag har kunnat uh, få fram i alla fall. Uh, kommer från Heslålms uh, IF om jag har förstått uh, rätt tidigare. Uh, mittfältare. Och då är frågan, vad behöver boysen mitt fältar?
1: Eh, ja, alltså inte sett till numerären för tillfället. Men sett hur den här säsongen har utvecklat sig så skulle jag inte bli jätteförvånad om en sån som Nikola Lärdan ser sig om efter en annan klubb. Han är verkligen i, i frysboxen. Och det är inte hållbart. Det är en, en, en etablerad superrättanspelare som boys har har varvat och som inte får spela överhuvudtaget. Det, 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 det håller inte i längden och samtidigt som vi ska komma in mer på, på matcherna som har spelats här nu och, och de mittfältar som har stuckit ut och varit väldigt bra men i närtid ser det inte ut som att Nikola Laddans chanser till speltid har ökat. Har sett till då att konkurrenterna har varit väldigt bra. Så jag, alltså jag blir, trillar ju verkligen inte av stolen om han skulle lämna i, i sommar kopplat då till situationen som den är just nu. Eh, och då det är det väl inte helt eh, orimligt att boys kikar efter en, en ny mittfältare för som liksom, ersätta honom i truppen. Eh, sen hur, hur seriöst det här provspelet med Viktor Kristiansson är vet jag inte just nu. Men, men eh, det är alltid intressant med, med spelare som har varit... Eh, varit ute i Europa och, och testat på eh, det livet. Så eh, ja, det får vi följa med, med spänningar och hur det utvecklas sig. Höjde
0: vi ribban för högt vad gäller Nikola Lärdan Som Almadjid lämnar ju. Nikola Lärdan blev värvad. Eh, och det var tydligt att ja, men han, är, han är värvad främst som sexa. Alltså som defensiv mittfältare. Även om han kan spela åtta också. Som är offensivt lag, lag mittfältare och gjort det tidigare så... Det var en värva där och då, då drog vi ju direkt parallellerna att eh, det här ska vara Sumar ersättare även om vi också sa att Filip eh, Otterson hade passat fint i den rollen. Emil Jönsson bör också stå i den eh, kön och så har det ju blivit och så. Och Nikola Ladan stod sist i det ledet istället. Men jag eh, tror du att, att vi också bidrog till att vara för höga förväntningar och att boys kanske. Ja, men, att det var någon form av chansning från er sida eller tror du att, att de också har ja, men, eh, ja, men ser det som ett misslyckande eh, ja, den här alltså, värningen det... av, av Nikola Ladan även om han inte ja, det finns ju tid kvar men inte så mycket som tyder på att han kommer att ta enorma kliv här med tanke på formkurvan och styrkebeskedet från övriga som du var inne på
1: ja, jag, jag tycker väl inte att vi höjde upp förväntningarna där eh alltså han han var det ju de facto som en etablerad superettans och på en position där man tappat sin kanske bästa spelare. Och då jag, jag tror alltså Boris har ju inte varvat honom ambitionen att han ska vara liksom vita utan på matchtrupen. Det var ju fullständigt bisarrt i så fall så är det såklart inte. Och då, då, är, det ju, då är det ju ett misslyckande att han inte spelar. Alltså det det går inte att säga något annat en att en att Boise helt enkelt har gått, gått bet på den var eller så alltså inte alls lyckats med den rekryteringen.
0: Och vad känner du kring det när man eh, tar in en etablerad superrättens spelare äldre än majoriteten av övriga värvningar 28 år och så, och så blir det inte så bra vad det verkar.
1: Ja, det är ju eh, svårt att veta på förhand givetvis eh, men samtidigt så, så är det ju, man, när man tar den typen av spelare som du nämner, han är lite äldre, han är ändå etablerad och har gjort många säsonger på sig på detta nivå. Det finns ju en, en större fallhöjd där än vad det finns på till exempel i Diabara. Man, man kanske kan leva med att han inte har blistrat till och, och slagit igenom än och där finns mer. Tid att jobba med i det fallet. Men just när det gäller Nikola Lärdan så, så är det ju som jag sa. Det, det är ju ett misslyckande. Sen så kan man inte träffa rätt med alla varningar Så det är fullt naturligt att. Att vissa varvningar blev lyckade. Och vissa varvningar blev misslyckade. Det är ju Bois långt ifrån ensam. Boyce har haft väldigt hög träffprocent historiskt. De senaste säsongerna på sina varvningar. Och
0: främst träffprocent på de som har hämtat från läger. Ja det ska faktiskt. Säga.
1: Det, det är ju lite intressant i, i sammanhanget. Men, men så är det ju så. Boyce har ju över, över tid gjort väldigt många bra varvningar. Så det är ju inte någon kritik mot deras strategi. I eh, så sätt. Men, eh, men det är ju klart att. Snarare så att
0: Nikola Lärdan värvningen alltså att Nikola Lärdan har en profil som inte har stämt överens med den profilen som de har hämtat exakt. in i övrigt i de, i de flesta fall Erik Persson är också en sån ett sånt nyförvalt som som sticker åt ett annat håll Jonathan Asp som de har värvat som de har värvade för några år sedan också lite mer åt. Ja men åt det etablerade hållet det var inte Filip Olsson från Eslöv och som Malmadjed från Hittap.
1: Nej exakt och då, då är det ju klart att när man tar den typen av etablerade spelare, jämfört då med Jesper Strid eller Rosmane Diabara då, då, då sätter man också högre krav på en sån spelare och det, det ska man göra och det, det måste man göra och, och det, det behöver mina ut i något, kanske mer än vad de här spelarna från lägre nivå gör för där, där har man råd och kanske gå på någon nit alltså tar man in Tre sådana spelare och en gör succé. Då, då har man ändå liksom lyckats väldigt bra. Men, men nej. Det... Samtidigt har ju inte Boys alltså, sett till de här senaste matcherna. De har inte stått fallit med att man misslyckats med Nicola Ladan, för Där i andra mittfältare som har gjort det väldigt bra. Philip Ottersson där till exempel som har ryggsvitt ut och, och, och fyllt den här rollen på ett bra sätt. Så det är inte det att man har lidit jättemycket nu. Det är kanske i början av säsongen när det är så knackigt ut och saknar man zoomar en manniet på planen. Men nu, nu har det ändå börjat de andra har vuxit till sig här under säsongens gång. Mm -hmm. vi, vi ska komma in på det för eh, sen förra avsnittet
0: så har Borg spelat tre matcher. 3-3 mot eh, Bommarpojkarna. 2-2 eh, mot utsikten och 1-1 mot topplaget eh, Brage. Och Sen det här formationsskiftet som ju boys gjorde inför matchen den 25 april mot Ögrite så har det blivit två segrar och fyra oavgjorda matcher. Det blev ju en drömhalvlek mot Öys, inte sett ur ett prestationsperspektiv tycker jag utan sett till utdelningen. där De ledde med 3 i halvtid och sen så balanserade de på en för för att gå hem den här tre poängen. Norby matchen var ju i, härlighet, i ärlighetens namn inte bra. Eh, även om det blev bättre efter paus. Sen så har jag börjat känna igen eh, Boys eh, igen. I Södra fanns det goda tendenser. Jag tycker de kontrollerar mycket i alla halvlek. Och sen BP matchen var ju jättebra. Alltså då snackar vi väl en av de bästa prestationerna på ja, men, kanske till och med sen Billy Magnusson och Max tog över. Eh, och bra Total dominans I första alldeles Men eh, inte så många trepoängar då. Eh, Men det jag fastnar vi eh, liksom som, en, som en av nycklarna Det är, det är att mittfältet har fått eh, Högre utgångsposition Och laget i sig har blivit mer Aggressivt Fyllt på mer i boxen och så vidare När de har haft boll och, och Adam Egnell är, är ju liksom någon, någon sorts symbol för det, han har fått utdelning, Philip som har haft några underbara aktioner och någon nazist och, och även han har kommit högre upp i banan och Melko Heijor eh, ja vi kräver ju mer av honom för vi tror väldigt mycket om honom, eh, men han har ju så sagt sagtliga börjat komma igång eh, också, de här tre ska man ha höga krav på för Melko Heijor är en av de största Framtidslöfterna som har kommit fram på senare år. Filip Ottersson har varit eh, som klipp för boys-modellen sedan dag ett. Och Adam Magnell är faktiskt boys första köp från en annan klubb på, på flera år. Och nu kliver de fram. Mm.
1: Jätteviktigt. Och de har verkligen varit jättebra. Filip han var jättebra i andra halvlek också. Men första halvlek framförallt nu mot Brage var ju fantastisk. fem Femstjärning så att, att de tre det är, som du säger det är liksom synonymt med själva eh, lyftet eh, prestationsmässigt att, att mittfältarna har, har klivit fram eh, samtidigt eh, ja, sett till den eh, riktigt svaga inledningen så är det ju de här två segrar och, och fyra eh, kryss på de sex senaste matcherna, det är ju betydligt bättre men samtidigt så de behöver också få med sig fler tre poäng Om man ska kunna lyfta i tabellen För just nu står de lite och stampar De gör väldigt många bra prestationer Men det, att bara få med sig en poäng mot BP Få med sig en poäng mot Brage Där skulle de behöva tre poäng Och där de skulle ha haft tre poäng i de matcherna det, det är det som är minuset i det här Att, att de inte har fått, fått riktig resultatmässig utdelning För prestationerna de har gjort
0: Mm, sen har det varit eh, vissa spelare i, i de bakre leden som inte eh, alltid har haft sina bästa dagar. Mot utsikten eh, exempelvis. Och Willi, många som har ju pratat om det. om Just det faktum att de släpper in. Eh, att de har släppt in många mål. De har gjort många mål, men de har släppt in många mål. Eh, är, det, eh, är det en effekt av formationsskiftet? Eh, eh, och då har han väl nämnt att, ja men. Det finns vissa, vissa ytor där vi kanske blir mer sårbara. Men han hävdade också och tyckte att eh, många av, av de insläppta månen har bott på individu individuella misstag. Och så har det ju varit också. Men det har varit öppna spjäll åt bägge håll. Mm. Så på så sätt har det ju inte varit kontrollerat.
1: Nej, så har det inte. Och det det är som du säger, vissa ytor där, jag tycker i yttersonerna är mellan... Eh,
0: Wingback och, Wingback
1: och, och ja, de som spelar längst ut i, mm. i trebackslinjen. Där, där har Borg svaret sårbart. Och som du så säger där en del individuella misstag. Filip Andersson som mot utsikten till exempel. Även om nu bollen var ute så, så får han inte komma förbi så, så enkelt här ute på kanten. Så, ja, det, där, där behöver man ju höja sig försvarsmässigt absolut. Mm. Erik
0: Hedenqvist blev utvisad nu, orsaken straff som gav ett till, till Brage han har fått fem gula kort och in i det då ett rött kort på, på, på ett fåtal matcher i, i Superettan. vi har ju berömt Erik hedenquist mycket men i de här situationerna syns det kanske att han är lite ny på den här nivån sen kan man diskutera domslut hit och dit också men ibland har han ju varit ett steg efter och förtjänat det där gula kortet
1: ja, lite opolerad men jag tycker ändå överlag så man, man ser ju de positiva tendenserna man ser att det är en spelare som, som nu kan fortsätta ta kliv och, och göra det bra i, i boys men där finns absolut skönhetsfläckar som behöver tvättas bort men samtidigt så har ja, jag stor för förhoppning om att han kan kan växa ut och, och bli en, en nyttig QG i det här laget.
0: Ja, i den officiella statistik, statistiken står det ju tre gula kort och ett rött kort. Men ni är med, han fick ju två, två gula. Så att Precis. Fem gula så sett. Um, är det någon annan spelare som har ja, för, som gjort intryck på dig? Eller avtryck eller vad, um, vad man säger?
1: Ja, men jag tycker ändå att vi kan stanna lite vid Robin Sabic som, som ju inte riktigt här i inledningen av serien har kommit upp i den nivån jag trodde att han skulle vara på. Jag såg honom som ja, kanske till och med bättre än Kevin Jensen på många, många sätt men den nivån har han inte hållit hittills. Jag tycker första halvlek mot Brage nu är det bästa han har presterat hittills i bruströjan. Sen blev det, blev det lite sämre efter paus, men, eh, men han, eh, kan, kan man få igång honom mer? Jag tycker han blev mer involverad, mer aktiv där i första halvvecka mot, eh, mot Brage. Så eh, det, det finns ju uppenbarligen en, en upsida och, och en eh, förbättringspotential i, eh, i honom. Det, det är också spelar som tror att Borges... Det behövde också en bavning liksom från ett superrättanlag eh, som behöver steppa upp eh, lite. Och, men så, som ändå börjar göra det i, i små steg i alla fall.
0: Mm. Och Robin Savic är ju ingen djuplitsgående mm. spelare. Det är inte världens snabbaste spelare i superrättan. Eh, han droppar ju gärna ner och opererar lite som en tia. Intressant att se hur boys väljer att göra här framöver. Viktor Ekblom fick ju väldigt likat inhopp mot utsikten och blev sen sjuk. Hans tusende motgång i boys-karriären. Erik Persson har också varit sjuk. Kommer inte ens in senast. Camille Barra har bara gjort ja men, små, korta framträdanden som får vad Osman Manne Diavara behöver väl en aklimatiseringsperiod. Men ibland kan jag sakna Ja, men hotet från, från en förvärld. I kombinationsspel exempelvis och så vidare. Det är Ekblom kan ju exempelvis bidra med det. Intressant att se hur länge Zavich är, är, är kvar i elvan och i den positionen. Bra. Det leder mot sitt slut. På lördag så ska Landskana Boys gästa Trelleborgs FF. Avspark 13:00 på Vångavallen och du kommer att sitta där på pressläktaren.
1: Det kommer jag att göra. Eh, intressant match eh, på många sätt. Eh, i den eh, sista här innan, eh, innan uppehållet. Så, eh, ja, spännande att se om Bois kan, kan avsluta snyggt här också och ta med sig en överlag. Även om då som sagt den inte har blivit jättemånga trepoängar här. Så, om de ändå kan, kan bygga vidare på den det formbeskedet de ändå börjar visa här och, och ta med sig det in, in till uppehållet. Och sen så startar det väl om eh, någon gång där efter midsommar är det väl... Eh, 27 juni eh, mot Örebro. Precis. Så... Eh, Nej, ska det ska bli mycket kul att åka till Vångavallen på lörd. Trelleborg är också ett lag som
0: har gudit på öppna spel. De har gjort 15 mål släppt in... 14. tagit 14 poäng. Boys har tagit 10 och har 14 17 i målskillnad. Men då orden så stänger vi dagens butik. Så får ni ladda upp inför derbyt på lördag helt enkelt. Och så kika eh, in på hd.se och se vad vi rapporterar om helt enkelt. Tack!